0: Alfabet lubelski.
1: A. Alternatywa.
0: Umówiliśmy się przed chatką Żaka. Chcieliśmy wejść do środka i drzwi nawet są szeroko otwarte, ale akurat trafiliśmy na ten moment, kiedy remont ma swoją Remont sali, w której zamierzałam z tobą usiąść po to, żeby porozmawiać o tym, co tam kiedyś widzieliśmy. Choć nie tylko tam. Przedstawienia lubelskiej alternatywy się odbywały. Trzeba było znać dobrze miejsca w Lublinie, w których często bez szczegółowych informacji prezentowane były spektakle. Jest rok 1965, kiedy Chatka Żaka zostaje uruchomiona.
1: Chatka Żaka, która powstała z inicjatywy ówczesnego rektora, profesora Grzegorza Zeidlera, który miał taki pomysł, żeby centrum życia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej był budynek, który łączyłby bardzo różne funkcje. I umieszczona została w tym budynku stołówka, która przyciągała się rzeczy rzesze studentów, a obok tego pojawiła się sala widowiskowa, z pełnym wyposażeniem, z zapleczem, która mogła pełnić także funkcję sali kinowej oraz dużo pomieszczeń, w których studenci mogli realizować różnego rodzaju swoje pasje. I co też jest ciekawe, od samego początku wymyślono, że w tym budynku będzie mieścił się teatr. Pojawił się tam teatr akademicki Gong. Założycielem i szefem był student polonistyki UMCS Andrzej Roschin. I to właśnie za jego sprawą Chatka Żaka zaczęła tętnić teatrem. Stała się miejscem, w którym spotykały się różnego rodzaju inicjatywy teatralne lubelskich studentów, które, co też warto pamiętać, miały także swoją prehistorię. Najstarsza grupa studencka w Lublinie, teatralna, pojawiła się w 1947 roku. Później działał na KULu Teatr Akademicki KUL i jeszcze Akademia Medyczna miała swój teatr Dren 59. Niemniej jednak to właśnie to miejsce stało się centrum życia teatralnego lubelskich studentów za sprawą po pierwsze działalności grup teatralnych. Poza gongiem w chatce Żaka także powstały i działały teatr prowizorium, grupa chwilowa, scena 6. Dosyć częstym gościem bywali tutaj twórcy z sąsiedniego teatru, czyli ze sceny plastycznej KUL. To był rodzaj takiego konglomeratu osobowości, artystycznych różnych aktywności, który sprawił, że studencki teatr w Lublinie zaczął mieć naprawdę mocną markę. Poza działalnością studenckich grup teatralnych, w Żaka także odbywały się festiwale teatralne. Były to festiwale ogólnopolskie, które dosyć szybko zaczęły być jednymi z najważniejszych spotkań młodego teatru w latach 60. i 70. Najpierw miały miejsce w Żaka lubelskie wiosny teatralne. A potem po krótkiej przerwie pod koniec lat 70. zaczęły tutaj się odbywać konfrontacje młodego teatru. To właśnie te wydarzenia sprawiły, że Lublin zaczął być postrzegany jako bardzo ważne miejsce na mapie studenckiego teatru w Polsce. Stał się miejscem spotkania, miejscem, do którego przyjeżdżali ludzie, studenci z całej Polski po to, żeby poczuć taką specyficzną atmosferę. Pamiętam Z takiej prywatnej rozmowy z profesorem Zbigniewem Osińskim, który wówczas jako młody teatrolog bywał na konfrontacjach młodego teatru, który opowiadał, że przyjeżdżał do Lublina po to, żeby poczuć się jak na zachodzie. To znaczy ta przestrzeń wolności, przestrzeń swobody, także przestrzeń pewnej wymiany intelektualnej młodych intelektualistów, młodych studentów, młodych twórców stała się możliwa właśnie dzięki teatrowi. I to jest też jeden z tych wymiarów chatki Żaka, o którym warto pamiętać, że tutaj spotykali się nie tylko artyści, ale także ludzie, którzy zastanawiali się nad swoją własną sytuacją, nad problemami politycznymi, społecznymi. Co jest też ciekawe, te festiwale zaczęły przyciągać gości także z zagranicy. Także Lublin w latach 80. dzięki nim, kiedy już festiwale przestały się odbywać, to Lublin zaczął być postrzegany jako takie, takie zagłębie alternatywnego, już nie studenckiego, ale alternatywnego teatru w Europie.
0: To, że teatr w zasadzie zniknął z chatki Żaka ma prawdopodobnie bardzo wiele przyczyn, ale jedną jest to, że Dziś inaczej komunikujemy się i ze sobą, i ze światem. Wtedy teatr był taką najlepszą drogą. Przykładem takiej zmiany jest Andrzej Matiasz, bardzo związany z teatrem. Przypomnijmy, najpierw członek Teatru Prowizorium, później miał swój własny zespół. Zaczął zajmować się filmem. W zasadzie jako pierwszy w Lublinie stworzył grupę osób, która wzięła kamerę do ręki. Janusz Opryński, Został w teatrze, ale różne były losy tych, którzy teatrem się tu zajmowali, którzy stanowili lubelską alternatywę.
1: To jest też bardzo ciekawy aspekt tego budynku. Ten budynek jest takim miejscem narodzin właśnie wielu osobowości, nie tylko teatralnych, albo takich, które właśnie zgodnie z tą ideą teatru alternatywnego przekraczali granice teatru. Przekraczali na różne sposoby, bo przekraczali tak jak Leszek Mądzik, który szukał innego teatru niż ten tradycyjny i znalazł swoją formułę teatru plastycznego. Przekraczali tak jak Janusz Opryński, dla którego teatr był narzędziem intelektualnego poszukiwania, odpowiadania na ważne pytania i potem, kiedy już jako dojrzały twórca zaczął robić takie spektakle jak Ferdy Durkę, Dopiachu Różewicza czy Bracia Karamazow. To były spektakle będące efektem bardzo długiej drogi, takiego namysłu intelektualnego, poszukiwań, poszukiwań czegoś więcej niż tylko wyrazu sposobów, jak, w jaki sposób można pewne treści pokazać na scenie. Innym takim szalenie ważnym dla naszego miasta przykładem jest działalność Tomasza Pietrasiewicza, który także wywodzi się z Teatru Alternatywnego, z Grupy Chwilowej. Bardzo szybko przekroczył granicę teatru jednocześnie cały czas powtarzając, że ma teatr z tyłu głowy. Przekroczył granicę teatru szukając odpowiedzi na pytania na temat naszego dziedzictwa, na temat Lublina, tradycji lubelskich Żydów, lubelskich drukarzy, Józefa Czechowicza i jeszcze jeszcze bardzo dużo przykładów można by podać tych sfer działalności obecnego ośrodka Brama Grocka Teatr NN. Byli także tacy twórcy jak Henryk Kowalczyk, który z kolei był jednym z twórców sceny 6. Dzisiaj jest animator teatralnym. Działa trochę na pograniczu, na styku amatorskiego i zawodowego teatru.
0: Dodajmy na przykład jeszcze Grzegorz Lingowski, też człowiek teatru, którego kojarzymy w tej chwili w zasadzie wyłącznie z filmem.
1: No właśnie, to jest ten przykład myślenia alternatywnego o teatrze jako miejsca, w którym przekracza się pewne granice i właśnie to cechowało i cechuje lubelską alternatywę już nie tylko teatralną, bo właśnie filmową, bo właśnie to są poszukiwania w dziedzinie animacji kultury, to są poszukiwania w obszarze dziedzictwa kulturowego. Tego wszystkiego zaczynano się uczyć w tym miejscu. To jest też ważne, dlatego że Lublin jest miastem, które stale swoją tożsamość musi odkrywać. Pewnie jak każde miasto, niemniej jednak w Lublinie tak się złożyło, że dwa takie... Skoki, można powiedzieć, rozwojowe, ale także jakby skoki w pewnym uświadomieniu sobie własnej roli, własnego miejsca na mapie Polski, Europy i świata, zawdzięczamy pojawieniu się lubelskich uczelni w przestrzeni miasta. W przypadku chatki Żaka i tego ruchu alternatywnego, który się stąd wywodzi, to oczywiście jakby nie byłoby tego miejsca bez rozwoju lubelskich uczelni, bez tego, że Lublin na, w latach 60 stał się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. I to jest ciekawe, pokazuje to pewną synergię, która się rodzi na styku pomiędzy działaniami naukowców, działaniami artystów i działaniami animatorów kultury, bo także, co jest ważną rzeczą, w działania tych teatrów zaangażowani byli także pracownicy lubelskich uczelni. Bez Ireny Sławińskiej nie byłoby teatru akademickiego Kulu. Bez profesora Janusza Misiewicza trudno sobie wyobrazić teatr Gong. Profesor Elżbieta Żywuska bezpośrednio wspierała działalność lubelskich studentów. No, i także była jedną z tych osób, które pomagały bliskiemu i także ważnemu ośrodkowi, którego można zaliczyć do lubelskiej Alternatywy Teatralnej, czyli ośrodkowi praktyk teatralnych Gardzienice.
0: Profesor Panas, związany z ośrodkiem Brama Teatra także w tym momencie, w którym zwłaszcza na początku Tomasz Pietrasiewicz równolegle prowadził działalność teatralną i tę te związaną z odkrywaniem miejsca, w którym przyszło mu ten teatr tworzyć.
1: No właśnie, to jest ten przykład bardzo ciekawych, równoległych procesów, które dobrze na siebie nawzajem wpływają i to jest coś, czego mam wrażenie my powinniśmy stale na nowo poszukiwać, to znaczy, żeby pomiędzy tym, co się dzieje w teatrze, w sztuce, w działalności animatorskiej w Lublinie, a tym, co się dzieje na lubelskich uczelniach, budować, budować jak najwięcej mostów, bo to jest właśnie źródło siły alternatywy lubelskiej. Bo to jest też coś więcej niż teatr. Jest taka książka profesora Aldony Jawłoskiej, która właśnie pod tym tytułem zawiera opisy z takich socjologicznych fenomenów, przy których są także opisy lubelskich teatrów. Właśnie więcej niż teatr. Alternatywa była czymś więcej niż teatr. Była sposobem życia. Do teatru przychodzono tak jak Później w latach 80. jeżdżono do Jarocina na przykład. To było miejsce, gdzie do tej pory można usłyszeć opowieści na tych balkonach. Zwisali studenci po to, żeby zajrzeć do tych małych sal, gdzie ich koledzy, nie gwiazdy teatralne, ale ich koledzy i koleżanki robili teatr i oni chcieli koniecznie to zobaczyć, zajrzeć. Nawet żartowano, że pojawiły się nowe kategorie miejsc teatralnych, czyli miejsca wiszące i do tego wiszące na zewnątrz budynku. Teatr był w latach 60. i 70. nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale był także taką stałą formą aktywności. Janusz Opryński opowiadał o tym, jak ze swoimi kolegami z Teatru Prowizorium, do którego dołączył, nie był jego założycielem, ale nadał mu zasadniczy kształt, najpierw czytali, bardzo dużo czytali, dyskutowali gdzieś w akademikach czytali książki, które nie były dostępne w tym oficjalnym obiegu, jak książki Witolda Gombrowicza czy Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Rozmawiali, dyskutowali, ale nie w formie jakichś seminariów naukowych, ale w formie towarzyskich spotkań. I to z tego właśnie rodziły się spektakle, które były próbą później przełożenia tego na język teatru. I co też jest ciekawe, Oni później grając te spektakle, czy tu w Lublinie, czy czy gdzieś w Polsce, oni budowali sieć połączeń, sieć powiązań. Bardzo bliskie relacje miał Teatr Prowizorium z Teatrem Ósmego Dnia z Poznania, z Teatrami Wrocławskimi. Zresztą żartowano, że o ile Wrocław jest Mekką studenckiego ruchu teatralnego, to Lublin jest Medyną dla tego teatru. Rywalizowano, czy Poznań, czy Lublin jest stolicą, dyskutowano na omach prasy. Ulegano także modom, co jest też ciekawe. W czasie jednej z wiosen teatralnych pojawiła się moda na grotowszczyznę, trochę bezrefleksyjne śledowanie grotowskiego, to potrafiła wkroczyć publiczność. W trakcie jednego ze spektakli, w którym poziom grotowszczyzny osiągnął już punkt krytyczny, publiczność się skrzyknęła, na prędce zmontowała sobie krzyże z gałęzi i wkroczyła na scenę protestując przeciwko nadużywaniu języka charakterystycznego dla Teatru Laboratorium, tych takich motywów religijnych, które ich zdaniem nie były na miejscu. Nie wynikało ani z oburzenia, ani z jakiejś chęci interwencji, tylko po prostu z pokazania, że no już dosyć. Nam się już ta ta formuła teatru znudziła, bądźcie oryginalni, szukajcie swojego języka.
0: Alternatywa, czyli co?
1: Była to działalność nie oparta na instytucji, a na zespole, na grupie, która miała w swoim założeniu pewne poszukiwania i eksperymenty. W pewnym sensie alternatywa jest zjawiskiem historycznym, niestety bym powiedział, ale z całą pewnością jej dokonania wpłynęły na główny nurt życia teatralnego. I być może to jest przyczyna, dla której tak trudno dzisiaj odróżnić teatr alternatywny od tego teatru tradycyjnego. Wtedy w latach 60 70 sprawa była dosyć jasna, był teatr repertuarowy ze stałym repertuarem, z profesjonalistami, którzy byli tam zatrudnieni i realizowali pewne założenia reżyserskie, a w przypadku teatru alternatywnego to zwykle mieliśmy do czynienia z kreacją zbiorową. Czyli nie było jednego reżysera, tylko grupa ludzi, która wspólnie czytała tekst, tworzyła scenariusz, a potem przekładała go na język sceny, a potem jeszcze sami sobie musieli zorganizować granie tego spektaklu, wyjazdy, stypendia, które by im pozwoliły te swoje teatralne pasje realizować. Dzisiaj to jest dużo, dużo bardziej płynne. Alternatywa dzisiaj trochę nam spowszedniała. Nie zwracamy uwagi na to, co alternatywne, a szkoda bo alternatywa wskazuje i powinna wskazywać nam inne sposoby myślenia, nowe drogi, zaprzeczać temu, co uznane za słuszne. Takiej alternatywy dzisiaj, mam wrażenie, nam potrzeba.